0: Zeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast.
1: Wenn das ich wäre. Wilde und wahre Geschichten. Guten Nachmittag. Ding! Darauf trinken wir ja, ein. Wir haben nämlich hier, das sind die einzigen Gläser, die es hier bei Bayern 3 gibt. Zwischen, zwischen uns immer noch eine Plastikscheibe. Ich
2: mache ein Foto.
1: Ja. Und in diesen Sektgläsern, weil keine anderen Gläser... Ähm, ja, mehr da sind und ich zu voll war, jetzt was abzuspülen. Sektgläser, natürlich mit Wasser. Ne? Das hast
2: du zweimal doof geguckt fürs Foto. <lacht> da.
1: So, dann schauen wir mal, was uns heute erwartet. Bin richtig gespannt, was wir heute wieder lösen müssen. Es kribbelt
2: schon so, so wie wenn die Champions-League-Hymne kommt.
1: <lacht> ja genau, so, so kribbelt es bei mir auch gerade. Also, wir bekommen jetzt wieder eine ganz spezielle Situation, aus der wir raus müssen und am Ende wird dann aufgelöst, wie eine wirklich reale Person aus der Situation rausgekommen ist.
2: Und unsere Champions-League-Hymne ist... Regie
0: Gregor! Ich, ich fühle mich immer so schlecht nach einer so gewaltigen Anmoderation, weil ich bin einfach nur so ein Typ.
1: Du bist ein geiler Typ. Ich bin
0: ja nicht... Ich, äh, ja, ich, ich, man erwartet, dann, dass dann Morgan Freeman kommt oder so. Unsere äh, heutige Story führt uns in die Vergangenheit. Hm. Es sind die frühen 80er Jahre. Ihr seid über den Sommer von der Stadt aufs Land gezogen, in die Nähe von Rosenheim in ein Ferienhaus. Es ist nett hier, ihr habt keine Nachbarn, keinen Verkehr vor der Tür. Ihr seid hier ganz alleine mit euren zwei Kindern. Es könnte die perfekte oberbayerische Idylle sein. Wäre da nicht dieses Bild an eurem Kühlschrank? Es ist ein Bild von einem euch unbekannten Mann. Ihr habt es aus der Zeitung ausgeschnitten, denn es ist ein Phantombild. Dieser dort abgebildete Mann wird von der Polizei gesucht. Er hat in den letzten Wochen mehrmals Menschen mit einem Messer angegriffen. Und sein letzter Angriff, der war nur wenige Kilometer von eurem Wohnort entfernt. Es ist also ein lauschiger Sommertag, eure Kinder spielen draußen vorm Haus. Da kommt aus der Ferne eine Gestalt auf das Haus zu. Ganz langsam, als wäre er sich selbst nicht sicher, was er hier tut. Und als der Mann nah genug ist, dass ihr ihn durch das Fenster erkennen könnt... Da erkennt ihr, es ist der gleiche, dessen Phantombild an eurem Kühlschrank hängt.
2: Oh, wenn das ich wäre, alle Fenster zu machen, Tür zu schließen und in den Keller.
1: Naja, nee, auf jeden Fall nach oben rennen. Das ist doch immer in allen Horrorfilmen so. Da, wo du auf jeden Fall nicht mehr rauskommst. Du willst
2: immer nach oben rennen.
1: Das hat sich so eingeprägt bei mir, weil es einfach die dümmste Idee ist. Aber im Keller rennen ist ja noch bescheuerter. Wieso? Naja, was willst du im Keller?
2: Das Luftschutzkeller, natürlich, da passiert <lacht> den, nichts. Den
1: Atomschutzbunker, hab, den du dir im Keller gebaut hast.
2: Ich als guter Rosenheimer, weil da wohnen wir, in meinem Ferienhaus, habe natürlich einen Luftschutzbunkerkeller im Keller, einen Panic Room, der perfekt ausgestattet ist, wo es ja auch kuschelig ist und da würde ich mich rein verkrümeln und von dort aus die Polizei rufen.
1: Also dieser Typ, der ähm, mehrere Menschen mit dem Messer angegriffen hat, steht plötzlich vor deinem Fenster. Ist ja auch immer, das kennst du das, wenn du durchs Guckloch durchguckst, oh. fände ich das Schlimmste, wenn in dem Moment dir ein Auge entgegenguckt Kennst du das?
0: Ja. Wo wir gerade bei dem Guckloch sind, auf eine Sache weise ich euch hin und zwar hat dieses Haus tatsächlich ein vergittertes Fenster. Also ihr könnt durchs Fenster schauen und euch gleichzeitig einigermaßen sicher fühlen. Definitiv gut genug, um zu erkennen, dass der Mann da steht und so ein bisschen das Haus anstarrt.
2: Okay, und wie weit ist er weg?
0: Das ist eine gute Frage. Sagen wir, er ist jetzt noch nicht so nah dran, aber es spielen ja immer noch eure Kinder so ein bisschen äh, vor der Tür.
2: Ach du liebe Zeit, uns die ganz vergessene ganz
1: vergessen. Du bist, ich, du bist so ein Vater, mich. der einfach seine Kinder an der Tankstelle vergisst und einfach weiterfährt fährt Richtung äh, Nordsee. <lacht> Upsi, wo seid ihr denn, Kinder? Okay, also komm mal, ja, also, dann
2: holen wir natürlich zuerst die Kinder schon. Also als
1: erstes würde ich auch schnell ähm, Hansi, Rosi, kommst was? mal rein. So? Warte
2: mal, Sind ganz wir uns
0: sicher, dass Sebi die Kinder reinholen würde oder dass er nicht einfach die Tür zumacht und sagt, hey Kinder, kümmert euch mal äh, um, um den komischen sag Mann mal,
2: da. Sag mal, was habe ich denn jetzt schon für einen Ruf? Das ist ja furchtbar. Ey, okay. Warte mal, ganz, jetzt war ganz, ganz viel. Hansi und Rosi? Sch Sch Schaki, ist das so ein, so ein Klischee, das du hast? So Oberbayern Rosenheim, da du da die Kinder Hansi und Rosi? Oder? Nee, mir ist jetzt einfach,
1: äh, wir können sie auch, Chantal äh, und Jacqueline können wir sie auch gerne nennen. Nee, ich find,
2: Hansi und Rosi finde ich super. Okay,
1: also Hansi und Rosi ähm, rufen wir rein, in der Hoffnung, dass sie so schnell laufen können, dass wir vorher die Tür noch zumachen machen können. Und dann würde ich die Polizei rufen, oder?
2: Okay, pass auf. Also wir müssen die Situation ja genau durchspielen, wie sie ist. Der Mann kommt auf uns zu, wir checken das sofort und kriegen Panik, reißen die Tür auf. Er geht, glaube ich, ja langsam auf unser Haus zu. Wir rufen die Kinder rein. In dem Moment merkt er ja schon, dass wir auf ihn aufmerksam mhm. geworden sind. So, kommen jetzt die Kinder entspannt rein?
1: Nee, die laufen.
2: Die rennen. Es und gibt Schokoeis
1: hier, Kinder, schnell.
2: Also so eine kleine Notlüge, wie man die Kids lockt. Ja. Okay, dann kommen die Kinder reingerannt und sie schaffen es und wir ziehen die Tür zu und der Mann läuft geht weiter auf unser Haus zu. Mhm. Und dann rufen wir die Polizei.
1: Andere Variante, was ich ja mal in einem Selbstverteidigungskurs äh, gehört habe, wenn dich jemand verfolgt, ja, also du das Gefühl hast, oh Gott, da läuft jetzt jemand hinter dir her, ähm, der dir was antun will, dann musst du etwas machen, was total unvorhersehbar ist, also genau das Gegenteil, also auf ihn zugehen. Wenn jetzt hinter mir jemand geht und der hat wahrscheinlich diesen Jagdinstinkt und will mir hinterher, muss ich mich umdrehen und ihm entgegengehen, weil er damit 0,0 rechnet und dann so perplex ist, dass er dann weitergeht und nichts macht.
2: Aber der geht ja auf unser Haus zu. Dann
1: rennen wir raus aus dem Haus und rennen schreiend auf ihn zu.
2: Ich bin ja auch immer jemand, der ans Gute glaubt. Also ich würde erstmal, vielleicht würde ich erstmal raus und hallo, wer sind Sie denn?
1: Wollen Sie einen Kaffee haben, genau. kommen Sie auch rein in mein Haus. Genau. Warum nicht? Die Frage Warum? ist, wie hoch ist die Belohnung, wenn wir ihn finden? Dann sollten wir ihn vielleicht doch ja. einladen. Good
2: point, Jacqueline mm. Bell. Also manchmal überrascht du mich mit deiner Smartness. <lacht>
1: ja. Kinder sind zwar tot danach, aber... Ähm nee,
2: nee, die sind ja drin. Also auf dem Phantombild hängt ja vielleicht unten so ein, wie bei der Bundespolizei, wenn du am Flughafen mhm. ankommst ja. und dann steht schon immer drunter Belohnung für Hinweise, sachdienliche Hinweise, das ist mal der Zusatz,
1: ja.
2: gibt dann 5000 Euro. Oder gibt es in dem Fall so also für so einen Messerstecher aus Rosenheim?
1: Gibt's vielleicht ein bisschen mehr.
2: Oder weniger.
0: Wir sind ja auch in den 80ern. Das ah, heißt, da gibt es noch D-Mark.
2: Äh ich vergesse auch immer darauf zu achten, in welcher Zeit wir sind. Da gibt es natürlich dann auch keine, vielleicht haben wir noch gar kein Telefon in okay, so einem Ferienhaus. Auch gerade
0: sein. Telefon ist schon da. Okay. Aber mhm. Festnetz halt, ne? Mhm. Kannst du nicht mal. Nein, ist, äh, mit
1: so einer W-Scheibe noch oh, das ein drehen. Das habe ich bei meiner Großtante geliebt. Da saß ich immer nur vorm Telefon und habe einfach immer irgendwie gedreht, wo du so deinen Finger da so reinpulen kannst und dann diese Drehscheibe rüberziehst.
2: Super cool. Anderes <lacht> Thema. Ja. Okay. Die, Kids sind, die Kids sind im Haus, der, das Phantom, der Phantomverbrecher kommt. Wir Schauen, welche Belohnung wir kriegen. Da steht drauf, wir kriegen 2500 Mark. So Und wir wollen ja eh gerade ein Carport bauen.
3: Mhm.
2: Wir können die gut gebrauchen, die 2500 <lacht> Mark. Also glaubst du, wir kriegen das so schnell transferiert gedanklich, dass wir sagen, halt Moment, wir haben keine Angst, sondern wir versuchen den jetzt in die Falle zu locken.
1: Ich glaube nicht. Ich hätte, ich, Mir wäre es kein Geld der Welt wahrscheinlich äh, wert, ihn da irgendwie zu halten. Aber was ist mit der Variante, dass wir einfach die Polizei rufen? Klar, dann dauert es natürlich, bis die da ist, aber zumindest wissen wir, wenn die schon mal gerufen ist, die Kinder kommen gerade noch ins Haus rein mit irgendeiner Ablenkung und äh, wenn er dann an die Tür klopft oder was weiß ich, durchs Fenster, wenn wir dann Gitter haben, äh, wie unser Regie Gregor gesagt hat, machen wir halt mal das Fenster auf und äh, können ja mit dem theoretisch auch ein bisschen Smalltalken. Also, so Sachen, die du halt auch im Aufzug mit deinen Chefs besprichst, weißt du, so, ach, ist das Wetter heute wieder schön, Mensch? Und da am Wochenende, du, ah, da soll schon wieder regnen. Mai, ist das ein verregneter Sommer? Sowas in der Richtung. Ich
2: glaube, ich habe nochmal einen guten Gedankenansatz, bevor ja. wir über deinen komischen Smalltalk sprechen. Mhm. Wir dürfen uns ja nicht anmerken lassen, dass wir ihn kennen, eigentlich. Ja. Sprich, wieso tun wir nicht erstmal so, als ob wir so ganz normal erstmal fragen, hey, wer bist du denn und was machst du hier?
1: Mhm, Finde ich auch gut. Ja. So, ach, wir haben uns ja noch gar nicht gesehen. Rosenheim, Mai ist ja alles hier gar nicht so groß. Ach, wo wohnst denn du, damit wir mehr Infos aus ihm rausquetschen? Du machst krasses Rosenheim-Bashing. Nein, aber es könnte, da, so wird ich halt ein Gespräch, dass du irgendwie sagst, ja, hier Mai, seit wann wohnen Sie denn hier und sowas ein bisschen. Wird vielleicht auch ähm, irgendwelche Fake-Sachen von mir erzählen. Was also denn? Das so ein bisschen, ach, keine Ahnung, ich würde meinen Namen vielleicht irgendwie ändern und irgendwas, keine Ahnung, bin Delfintrainerin, weißt du, irgendwie sowas, wo er dran hängen bleibt.
2: Delfintrainerin? Keine Ahnung. Da würde man hängen bleiben. Irgendein oder? Scheiß halt. Jetzt machst du noch Delfintrainer-Bashing. <lacht> Irgendein Scheiß halt. <lacht> Nein. Delfintrainer sind wichtig.
1: Irgendwas, ja. was ihn auf jeden Fall nichts, was ihn irgendwie unter Druck setzt. Lass uns nochmal kurz überlegen, was macht
2: der? Also, was, oder was könnte der machen? Der geht weiterhin auf unser Haus zu und was macht man dann erst? Es ist Regie, Gregor. Es ist hell. Ist es nicht Abend?
0: Äh, ich, ist es ist Tag.
2: So, es ist, es ist wunderbar Tag. Kinder okay, spielen ja Kinder, Genau, kamen dann rein und... Dann wird der vielleicht klingeln.
1: Was machen wir dann? Ja, dann sagen wir, ach Mist, unsere Tür klemmt gerade. Kommen Sie doch mal zum Fenster rüber. Da können wir uns unterhalten.
2: Zum Bleistift. Mhm.
1: Oh Gott, das Sagen, auch nur Kinder aus den 90ern. Gell? Wir sind ja in den 80ern. Stimmt. Ciao Kakao hat das, das Ciao, auch schon gesagt. Ciao Kakao.
2: Oh Gott, hätte ich die deutsche Mark gern zurück. 2.500 Mark Belohnung. Ich, ich will Messerstecher aus Rosenheim.
0: Sagen wir mal, die Szene ist genau die, aber ihr hattet jetzt noch nicht die Zeit, irgendwen anzurufen, weil ihr musstet ja euch um die Kinder kümmern und jetzt steht der Typ da am Fenster und guckt euch an und ihr guckt ihn an und ihr denkt, Ih, ich würde jetzt ganz gern mal ans Telefon, aber wie bringt man das dem jetzt bei, ohne dass er sich wundert, dass man auf einmal weg muss.
2: Wir müssen ja nicht zu zweit dastehen.
0: Ihr seid eine Person, <lacht> hätte ich vielleicht dazu sagen sollen. wir sind
2: alleine mit den Kindern.
1: Wir reichen ihm Messer raus. Ich dachte die ganze Zeit, <lacht> wir sind zu zweit. Umstehen.
0: Fuck, wir müssen von vorne anfangen. <lacht> ja. nee. Ich sag die ganze Zeit immer ihr, weil ihr zu zweit da drin sitzt. Es tut mir leid, mhm. falls ich euch da jetzt falsche Hoffnungen gemacht habe. Aber ihr könnt ihn nicht von vorne und hinten gleichzeitig attackieren oder so. In den
1: 80ern <lacht> ist es natürlich die gute alte Hausfrau, die hinterm Herd steht und alleine mit ihren Kindern ist. Und der Mann ist...
2: Oh, das ist jetzt schon wieder sexistisch. Also, Jacqueline, du trittst in jedes Fettnäpfchen heute. <lacht> Rosenheim, Delfin-Trainer, jetzt auch noch der Sexismus. Ja. Diese Folge wird nie abgenommen. <lacht> also, was machen wir jetzt, wenn der da steht? Wir können nicht mehr ans Telefon gehen.
1: Wir müssen ihm eine Ausrede präsentieren,
2: damit wir kurz ans
1: Telefon können.
2: Okay, dann, dann sagen wir ganz schnell, ich muss ganz kurz auf, ich bin gleich oh, wieder da. Muss total. Ab, ich total. Genau, kurz auf die Toilette. Weil Das geht doch immer. <lacht> ja. kann ich schnell aufs Klo gehen. Da kann der auch nichts dagegen sagen. Warten Sie kurz hier, ich bin gleich wieder bei Ihnen, ich muss nur schnell auf die Toilette. Und dann gehst du schnell zum Telefon, äh, wählst im Wählscheibentelefon die 110, sagst der Polizei, der Phantomstecher ist da. Dann sagt die Polizei, ja, ja, der Phantomstecher. <lacht>
1: genau. Oh Gott, wie furchtbar. Und glaubt uns natürlich erstmal nicht, oder? Haben es wieder rumgewekelt. Die Folge wird niemals abgenommen. Das können wir vergessen. So. Ich, ich glaube, qualitativ war für uns nicht mehr.
2: Dann, dann nehmt doch diesen
0: Optimismus einfach direkt in das Gespräch mit unserem heutigen Gast.
2: Oh, das ganze ist ganz, ganz heiß Moment, Moment, auf Ich um
0: euch ein bisschen zu beruhigen, um euch wieder bisschen, zurückzuversetzen in die Situation, ja, das dass so. gerade euer Leben bedroht wird <lacht> und das Leben eurer zwei Kinder...
1: Oh, ja, was also wir täuschen, ganz schlimm Durchfall vor, haben wir jetzt gesagt, oder? Ja, also unsere Lösung, Kinder reingelockt, mit Eis, äh, Türe abgesperrt, äh, Fenster aufgemacht, gesagt, oh, mich drückt's gerade wahnsinnig. Ich habe äh, Kane gegessen. Und äh, dann rufen wir die Polizei.
0: Dann äh, rufen <lacht> wir jetzt nicht die Polizei, sondern wir rufen Marion an. Und äh, ich bin schon sehr gespannt, was Marion denn damals Anfang der 80er erlebt hat.
3: Ja. Marion, B.
1: Marion, hier sind Sevi und Chucky. Hallo. Ja, perfekt. Ja, genau. Und wir sind ganz gespannt, was du uns zu erzählen hast. Wir haben gerade schon ordentlich rumgerätselt. Perfekt.
2: Und wir wurden zum Ende hin fast ein bisschen albern. Leider. Also wir haben die Ernsthaftigkeit der Situation dann vielleicht ein bisschen ja, unterschätzt, missachtet.
3: Ja, ich bin auch noch albern. Also Marian,
1: sag uns doch mal ganz kurz von Anfang an äh, chronologisch, was ist genau an diesem Tag damals in den 80ern passiert?
3: Also, ähm, es war im Sommer 1983. Ich lebe in München und habe ein Ferienhaus in der Nähe von Rosenheim. Und ähm, wir verbringen im Sommer immer viel Zeit dort draußen. Und ich hatte wieder vor, hinzufahren und habe dann plötzlich in der Zeitung gelesen, ein Messerstecher war im ähm, Rosenheimer Krankenhaus im Schwesternheim und hat auf eine Schwester, Krankenschwester, eingestochen. Also ganz fürchterlich, aber sie ist am Leben geblieben. Dann, drei Tage später, ähm, kam in der Zeitung noch mal eine Nachricht. Der Messerstecher hat jetzt, fünf Kilometer von uns entfernt, Rosenheim ist zehn Kilometer, fünf Kilometer von uns entfernt in Schloss, in, in Stefanskirchen, ähm, nochmal eine Frau angegriffen und ähm, angestochen. Und dann nach... Der Franz Kirchen, nochmal drei Tage später, war plötzlich überall ein Phantombild, also in der Bild, in der AZ und in der TZ von einem Mann und der hat nochmal zugestochen in Schlossberg und das ist auf der anderen Seite, fünf Kilometer entfernt von unserem Haus. Also wir waren sozusagen eingekreist von ihm. Und ähm, ich habe mir, weil ich Sensationsflüstern bin und das irgendwie aufregend fand, habe mir dieses Phantombild ausgeschnitten. Und ähm, dann sind wir an den See gefahren. Also unser ähm, Ferienhaus liegt an einem See. Und dort habe ich mir das Phantombild an den Kühlschrank gehängt. Mein Mann war tagsüber immer in München, hat gearbeitet, ist morgens weggefahren, abends gekommen. Also war ich allein mit den Kindern bin mit ihnen an die Schaukel gegangen. Unser Haus hat eine Vordertür und eine Hintertür. Und ich hatte die Vordertür geschlossen und bin hinten raus und an die Schaukel. Und ähm, von der Schaukel aus kann man die Einfahrt sehen. Und ähm, dann habe ich plötzlich jemanden gesehen, der von der Einfahrt so zögerlich auf uns zukam. Und also ein Postbote kommt wirft den Brief ein und geht wieder. Aber der Mann, der war zögerlich. Und ich bin kurzsichtig und habe nur diese Gestalt gesehen, die so zögerlich kam. Dann habe ich sofort meine Kinder links und rechts unter den Arm von der Schaukel gerissen, bin ins Haus gerannt, habe die Tür zugemacht und bin vorne ans Fenster gegangen. Und da ist Gott sei Dank ein Eisengitter. Und da stand er dann auch. Ui. Ja, Ach. und dann... Ähm, habe ich ihn gesehen, vernahm und habe gefunden, boah, der sieht ja wirklich so aus. Also der, der, der ist der Messerstecher wahrscheinlich. Und ähm, dann war ich natürlich verdattert und habe ihn gefragt, was möchten Sie? Hat er mich so angeguckt und hat gesagt, ich weiß auch nicht. Und da dachte ich, also das klingt jetzt komisch. Und dann, also mir ist nichts anderes eingefallen. Dann habe ich ihm gesagt, ja, dann bringe ich Ihnen jetzt ein Glas Milch. Habe Fenster zugemacht und habe den Bauern angerufen hab dem Bauern gesagt, ich glaube, hier ist der Messerstecher. Ich habe Angst, bitte kommen Sie.
2: Das ist lustig, ganz kurz, Marion, dass du zuerst den Bauern anrufst und nicht die Polizei.
3: Naja, ich war mir nicht so sicher. Irgendwie, also man ist ja im, rückblickend, also man okay. will ja keine Panik machen. Nicht? Also ich war mir nicht wirklich sicher, aber ich dachte, das ist ja wahrscheinlich. Aber der Bauer war mir eine vertraute Person und ähm, so, ich, ich habe einfach nicht geschaltet und dachte, jetzt rufe ich erstmal den Bauern an. Man macht ja immer ähm, unüberlegte Dinge. Und zwar ähm, bin ich dann rausgegangen zum Bauern und habe gesagt, ähm, hast du den gesehen oder ist da einer? Dann hat er gemeint, ach ja, da kam so einer aus den Büschen und ich habe ihn gefragt, nee, da wird doch so einer gesucht. Und dann hätte er ihn so angeguckt und hätte gesagt, ach nee, der bin ich nicht, ich bin der Fritz Mayer aus Ludwigshafen. Und dann wäre er zu seinem Fahrrad gegangen und hätte sich aufs Fahrrad gesetzt und wäre weggefahren. Mhm. Und dann bin ich rein, habe die Polizei angerufen und die kam relativ schnell und ähm, dann haben die alle beschlossen, jetzt fahren sie also diesen Mann, der da mit dem Fahrradjack gefahren ist, suchen. Und sie haben ihn nirgends gefunden. Auf alle Fälle, ähm, der hat seine Messerserie nicht fortgesetzt. Krass.
2: Wie haben denn deine Kinder reagiert? Oder was hast du denen ja, die waren gesagt? Die
3: drei und vier, die habe ich im ersten Stock ins Zimmer gesperrt.
2: Verrätst du ja. uns, wie deine beiden Kinder heißen?
3: Die heißen Philippa und Konstantin.
2: So, so nämlich Jacqueline, weil die Schacki hat nämlich vorhin gesagt, die heißen Rosi und Hansi, weil wir hab sind ich, ja in Rosenheim. Habe ich
1: jetzt einfach mal so in den Raum geworfen, meine <lacht> ja. Güte.
3: Genau. Und wie lange hatte ich das danach noch beschäftigt? Also ich bin dann nicht dort geblieben. Mein Mann kam am Abend und ich bin am nächsten Morgen, als er in die Arbeit fuhr, bin ich mit ihm nach München gefahren. Also vielleicht ein Jahr habe ich mich nicht mehr alleine getraut mhm. dort zu sein. das sitzt einem doch in den Knochen, weil der sah wirklich so aus wie der auf dem Phantomwelt. <lacht> Fühlst du dich mittlerweile wieder wohl dort? Ja. ja, 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 ja. Das ist ja eine Weile her und ich habe Vertrauen. Nicht? Der ist ja
2: alt geworden, der Mann. Ja, genau. Der kann gar nicht mehr Fahrrad fahren.
3: <lacht> Aber
1: muss ich mal ganz ehrlich sagen, wie smart und wie schnell du in dem Moment gehandelt hast, dass du deine Kinder da äh, von der Schaukel runtergerissen hast und schnell ins Haus rein. Äh, ja. Respekt, weil ich meine, das musst du ja auch erstmal, gerade ich kenne es, wenn man kurzsichtig ist, Ja, dann ja, überhaupt ja. zu
3: schnallen, okay, da ist irgendwas gerade komisch. Also das war wirklich eine Intuition, weil seine Bewegungen haben mich erstaunt. Ich dachte, was ist das für eine Gestalt, die da so zögerlich kommt?
1: Ja, am Ende ist alles äh, letzten Endes gut ausgegangen. Und vielen Dank, Marion, ja. dass du die Geschichte mit uns geteilt hast. Wir sind äh, froh, dass dir nichts passiert ist. Und hoffentlich ist Fritz Mayer... Äh, Fritz Mayer aus Ludwigshafen. Ja, Fritz Mayer aus Ludwigshafen mittlerweile ruhig geworden. Mittlerweile ja, ruhig geworden. Ähm, ja, ja. super. Danke, Marion. Alles Gute.
3: Viel vielen Dank, dir auch.
1: Ciao. Das sind immer so Szenen, die kennst du eigentlich nur aus irgendeinem Krimi, ne? Tatort oder so, hätte das auch so sein können. Fritz Meier weißt du, aus Mann. Ludwigshafen. Fritz, du. Also, wenn es <lacht> euch auch so ging, dass <lacht> ihr, dass ihr ja, an Marions Lippen hinkt, dann ähm, ja, schickt uns gern Feedback durch und sagt uns vor allem, was ihr in der Situation gemacht hättet. Vielleicht hättest du ja noch eine viel bessere Variante als unsere oder auch als Marions gegeben. Und dann freuen wir uns, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Ciao, Kaka. Äh,
2: ciao, du Delfintrainerin.
1: <lacht> wenn das ich wäre. Wilde
3: und wahre Geschichten. Noch mehr packende Podcasts, jetzt auf bayern3.de.